0: Hola, bienvenido a Prende y Vende. Mi nombre es Felipe y este episodio será diferente porque es la grabación de una conferencia a la cual asistí recientemente. Se llamaba EFIX y fue en la ciudad de Medellín, Colombia, en octubre del 2022. En mi conferencia compartí una checklist con los 12 puntos más importantes a la hora de hacer anuncios en Facebook e Instagram. Así que te recomiendo que mientras escuchas este episodio también vayas tomando nota y de esta forma puedas aplicar estos 12 puntos con tus anuncios para que vendas al máximo. Vamos a presentar a un consultor de marketing digital. Nos acompañó el año pasado Vuelve este año nuevamente. Ayuda a las tiendas a escalar sus ventas en Estados Unidos, en Europa y en Latinoamérica. Con ustedes, Felipe Vergara. Gracias. Muchas no, 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 gracias. Buenas tardes. Eh, bueno, primero que nada, muchas gracias por asistir el día de hoy a EPIC 2.0, las personas que vienen por primera vez y las personas que están repitiendo. Hoy vengo a hablarles de un tema que es muy importante para que ustedes puedan vender con sus comercios electrónicos, y es de publicidad en redes sociales, en Facebook e Instagram. ¿Quiénes de acá invierten en campañas en Facebook e Instagram? ¿Ok? La mayoría. <risa> wow. Bueno, hoy vengo a hablarles de 12 puntos claves para que sus campañas tengan las mejores probabilidades de vender. Y es que cuando estamos manejando campañas de Facebook Ads, entramos al administrador, vemos un montón de botones, un montón de funcionalidades, y se vuelve intimidante. Uno como que no sabe qué hacer, qué no hacer. Entonces, estuve pensando, estuve dándole muchas vueltas a esta presentación, cómo hacerla de la forma más entendible posible, pero más importante aún, más accionable. Y leyendo diferentes cosas, se me ocurrió hacer una checklist una checklist de anuncios en Facebook e Instagram con los puntos más importantes que tenemos que tener en cuenta para generar ventas. Y es que, no sé si ustedes sabían, pero la checklist se usan en todo tipo de industrias. Los médicos, una de las profesiones más complejas que hay, tiene checklist. Esta es una checklist de la Organización Mundial de la Salud para hacer cirugías. Imagínense eso. Entonces, antes de entrar, hay diferentes elementos que los médicos tienen que revisar para asegurarse que la cirugía va a ser lo más exitosa posible. Entonces estuve pensando y dije, si los médicos tienen una checklist para hacer sus cirugías, nosotros deberíamos también tener una checklist para nuestras campañas de anuncios, porque al final ellos salvan vidas y nosotros salvamos negocios con estos anuncios. Entonces, esta es una checklist de 12 puntos que les voy a presentar el día de hoy para asegurarse que tienen los puntos más importantes. Hay muchos otros que no alcanzo a cubrir, pero créanme que si tienen estos bien ya está el 80%, que es lo importante. Entonces, para el día de hoy vengo a mostrarles este caso de éxito, yo estoy convencido que una de las mejores formas, si no la mejor forma de enseñar algo es con un ejemplo, demostrando que al final esto funciona. Y hoy vengo a mostrarles un ejemplo de una empresa a la cual he estado ayudándoles desde hace un buen tiempo con consultorías, con sus campañas de anuncios. Ellos venden pijamas para bebés eh, a través de anuncios en Facebook e Instagram. Tienen una tienda en Shopify y um, últimamente hemos estado escalando bastante sus anuncios. Este es su administrador de anuncios en los últimos... 30 días, bueno, esta presentación la preparé hasta el 5 de octubre, que fue hace como tres días, martes, miércoles, pero bueno, eh, está la inversión en los últimos 30 días, del 6 de septiembre al 5 de octubre del 2022. Invertimos 663 mil dólares en anuncios en Facebook e Instagram, generamos 4.620.829 dólares en ventas y eso nos da un ROAS o retorno a la inversión en publicidad de 6.95, que viene a ir las ventas sobre la inversión. Y lo más interesante es que con esta empresa hemos estado subiendo el presupuesto últimamente porque para ellos el último trimestre del año, octubre, noviembre y diciembre es el mes más importante, como lo es para la mayoría de marcas. Entonces hemos estado aumentando el presupuesto. Estamos en 289 mil dólares al mes. Lo subimos a 663 estos últimos 30 días. Esa es una comparación ahí que pueden hacer en el administrador de anuncios con cualquier métrica y nos da un aumento del 129%. Hemos más que duplicado el presupuesto y eh, los resultados se han mantenido bastante consistentes. Cuando ustedes están escalando campañas de anuncios, es normal que los resultados bajen un poco, porque cada vez están alcanzando usuarios un poco más fríos. Entonces, el retorno lo teníamos en 7.3, bajó a 6.98, que es una reducción únicamente del 5%. Entonces, cuando estaba revisando estas campañas, dije, bueno, ¿qué se puede replicar acá? ¿Qué ustedes pueden aprender de, por ejemplo, este, estos tipos de empresas y el, el próximo año que vengan acá y se suban con todos estos emprendedores que están obteniendo muy buenos resultados? los 12 puntos que les quiero compartir a continuación que con esta empresa los aplicamos y con otras empresas que les voy a compartir más adelante que están ubicadas en Colombia. Más tarde les voy a mostrar también anuncios. Entonces, el primer paso es elegir la campaña adecuada. En Facebook e Instagram, cuando ustedes ingresan y le clic a crear, botón de, de crear campaña, lo primero es cuál es la campaña que quieres crear. Hay diferentes objetivos. Estos son los seis principales. Si ustedes llevan haciendo anuncios, un tiempo antes había otro menú. Facebook lo cambió. Ahora están únicamente estos seis y dependiendo de cuál seleccionen sus objetivos, van a cambiar radicalmente. Créanme que con seleccionar el objetivo que iba acá acá, si tienen el resto bien, igualmente sus resultados no van a ser los mejores. Entonces, ¿cuál es el objetivo que deberían seleccionar si quieren generar ventas en una tienda online? Por favor, seleccionen siempre el objetivo de ventas. Este es el objetivo que le dice a Facebook e Instagram que ustedes quieren generar ventas a través de sus anuncios. Porque hoy en día el algoritmo es tan inteligente que incluso dentro del mismo público... Si ustedes dicen, no, tráfico, les va a enviar tráfico a su página web, y ya. Y por eso es normal ver muchos clics, pero pocas ventas. Si usted ustedes le dan interacción, muchas personas que interactúan con ventas, le van a decir, Facebook, no me interesan los clics, no me interesan las interacciones. Son importantes, pero son solamente una parte del proceso. Lo que quiero es vender. Entonces, por favor, seleccionen esta opción. Incluso si su cuenta es nueva, empiecen con ventas. Desde el principio, apúntenle a personas que compran en línea. Y acá les quiero compartir eh, el, otra vez el, el caso Agregue una columna que se llama Objetivo, ahí aparece. Y ahí pueden ver el objetivo que estamos utilizando y absolutamente todas las campañas son de ventas. Antes a estas campañas se les llamaba campañas de conversiones y ventas del catálogo. Ahí están, pero siempre estamos enfocados en vender. El segundo punto importante, si ustedes ya han seleccionado ventas, es uno que a mí personalmente me causó mucha confusión. Cuando inicié, yo empecé con anuncios en Facebook e Instagram, más o menos en el 2014. Y probablemente esta fue una de las dudas que a mí más me comía a la cabeza, y es qué conversión seleccionar. Porque cuando ustedes colocan ventas, les dice, listo, coloca tu pixel. Y luego, ¿cuál es la conversión que quieres? Y hay muchas opciones. Está añadir al carrito, comprar, iniciar pago, ver contenido, etcétera. Y otra vez, seleccionar alguna de estas opciones equivocadas puede cambiar completamente sus resultados. También he realizado diferentes pruebas y por favor, siempre seleccionen comprar. Hoy en día el algoritmo de Facebook es tan inteligente que si ustedes incluso seleccionan añadir al carrito, van a llegarle a personas que tienden a añadir al carrito. Y por eso uno muchas veces ve, tengo muchos carritos, pero no compras. ¿Qué necesitamos? Compras. Entonces, incluso si su tienda es nueva, Seleccionen comprar, acá en este caso eh, coloqué la columna resultados. Todos los resultados son comprar en esta columna. Y luego si colocan costo por resultado, también van a poder ver eh, en promedio cuánto les está costando cada compra. Esto es con la cuenta grande, pero por ejemplo, esto, esta es una cuenta mucho más pequeña en Colombia, que en los últimos 30 días invirtió 1.800.000 pesos. Y si ustedes ven la columna de resultados, ¿qué son? Todas compras. Tres compras, nueve compras. Y bueno, estas son otras pruebas que hemos estado haciendo. Más adelante también voy a hablar de la importancia de estar haciendo pruebas. Pero bueno, ahí podemos también ver el costo por compra y también los retornos que se pueden generar. Entonces, por favor, incluso con presupuestos pequeños, ventas y comprar. Ahí ya tienen los dos primeros puntos de nuestra checklist. Ahora hablemos de una de las partes eh, más importantes a la hora de hacer cualquier campaña de publicidad, no solamente en Facebook, sino en cualquier plataforma, y son los públicos. Entonces, si a ustedes les gusta, por ejemplo, emprender, es probable que sus... Eh, inicios de Facebook e Instagram estén llenos de publicidad de personas que enseñan cursos de marketing, cursos de emprendimiento, finanzas. Si a otra persona le gusta, no sé, el fútbol, la mostrará algo completamente personalizado. Entonces, eh, Facebook e Instagram ofrecen diferentes tipos de segmentación. Cuando ustedes están creando sus campañas, seleccionan el país, edad, sexo, eso es relativamente sencillo, pero hay diferentes opciones. La primera segmentación detallada es la opción, digamos que tradicional en los anuncios en Facebook e Instagram pero hay otros tipos de segmentaciones que no todas las marcas aprovechan. Tenemos públicos personalizados, públicos similares, ahí tenemos las tres opciones, e incluso hay un tipo de segmentación y es la no segmentación, porque no segmentar también es segmentar. Entonces, por favor, probemos todos los tipos de públicos. Veamos rápidamente en qué consiste cada uno. Segmentación detallada consiste en colocar intereses en los cuales es probable que se encuentre su público objetivo. Este es uno de los mejores públicos que a nosotros nos ha funcionado con esta marca y tiene diferentes elementos que les quiero compartir. El primero es esto, se conoce como comportamientos, y es que si las personas colocan que fueron padres hace relativamente poco, podemos segmentarlos. Esta empresa vende pijamas para bebés, a quien queremos llegarle, a padres de bebés. Entonces colocamos padres recientes y padres con niños pequeños. Entonces esa es una opción, si ustedes le venden a un segmento que tiene un comportamiento específico, búsquenlo, porque ahí lo pueden aprovechar. También están, por ejemplo, personas que se mudaron recientemente, si venden algo relacionado a diseño, cumpleaños próximos, si venden algo relacionado a cumpleaños. Acá tenemos otra opción que se llama Ergo Baby. Este es uno de sus principales competidores indirectos. Ellos venden como un, un aparato para cargar el bebé, de forma ergonómica, te hizo nombre? <risa> Y lo estamos seleccionando. Entonces, otra opción que tienen es revisen sus competidores. Especialmente si son competidores grandes, les van a aparecer acá. Y como yo lo veo de alguna forma, es como quitarle, entre comillas, clientes a nuestros competidores. Porque mostramos nuestros anuncios con personas que les siguen. Y si ven un anuncio más interesante, los podemos atraer. Y también pueden colocar incluso palabras genéricas. Palabras de su nicho. Entonces, esto ya es algo, digamos que a nivel general de esta empresa. Venden pijamas para bebés. Eso no está como un interés. Pero está bebés si alguien sigue algo relacionado a porta bebés, es probable que también nos quiera comprar. Entonces, son diferentes opciones, comportamientos, competidores y también palabras genéricas. Además de la segmentación detallada, hay otra opción que se llama los públicos personalizados. Y estos son los públicos más poderosos que existen. De hecho, si ustedes van a lanzar sus primeras campañas, por favor, empiecen acá. Entonces, ¿cómo los crean? Ustedes van a una sección que se llama público, le dan clic a ese botón azul, crear público y les va a aparecer esta opción de acá. Y Facebook e Instagram ofrecen diferentes tipos de públicos personalizados a los cuales les pueden llegar. ¿Qué es un público personalizado? Personas que ya han interactuado con su marca, personas que ya los conocen. Entonces, yo les quiero hacer una pregunta. ¿Qué es más fácil, venderle a alguien completamente desconocido, que nunca los ha visto, nunca ha escuchado de ustedes, o alguien que los lleva siguiendo en Facebook o Instagram desde hace tres meses? La segunda opción, claro, porque es alguien que ya está familiarizado. Acá pueden llegarle a esas personas, también se les conoce como públicos calientes, hay muchas opciones, no es necesario que las utilicen todas. Los mejores públicos personalizados a nivel general para una tienda online. Primero, sitio web. Ya vamos a ver, hablar en un momento del pixel. Para hacer esto de sitio web necesitan un pixel, pero pueden mostrarle sus anuncios a personas que han visitado su página web recientemente. Entonces, antes de empezar a mostrarle sus anuncios a personas nuevas, tráfico frío, empiecen con las personas que ya los han visitado. Entonces, sitio web, pueden hacerlo hasta los últimos eh, seis meses, 180 días, pero pueden empezar con algo más corto, unos 30 días. Ya son personas muy calificadas. Incluso con un presupuesto pequeño pueden comprar. El segundo es lista de clientes. Si ustedes eh, al momento de comprar tienen un checkout, que todas las tiendas online lo tienen, van a construir una lista de clientes. Y luego pueden subir esa lista de clientes a Facebook e Instagram. Entonces descargan el Excel, lo suben y Facebook e Instagram van a buscar esos correos dentro de su plataforma pero no es del todo acertado. Por ejemplo, si sí, creé Facebook, no sé, por allá en el 2007, con un correo Hotmail, y compré ahora con mi correo Gmail, porque es el que más utilizo hoy en día, eh, Facebook no me va a encontrar. Entonces, no es del todo acertado, está en un 40-50%, pero les ayuda a llegarle a las personas que ya les han comprado para generar recompra. La tercera opción es cuenta de Instagram. Si ustedes tienen, eh, bueno, una cuenta de Instagram, están publicando contenido, puede llegarle a sus seguidores hasta un año. Entonces, todas las personas que hayan interactuado con su cuenta, que lo sigan, que les hayan comentado, que les hayan escrito, acá los pueden seleccionar. Y por eso también es la importancia del contenido orgánico. Eh, algo que siento que no se le da suficiente importancia en el mundo del marketing digital es el contenido orgánico. A todos nos encanta vender, claro, a través de campañas, pero es importantísimo, por favor, que estén publicando contenido, así sea una vez a la semana, en su comunidad, porque les permite aprovechar este público que es potentísimo y además aumenta la credibilidad de su marca. Yo estoy convencido que una campaña de publicidad sin contenido orgánico es como un cuerpo sin alma. Entonces, ahí también lo podemos aprovechar. Cuarto, página de Facebook. Igual, eh, yo sé que el alcance de una página de Facebook no es igual a la de una cuenta de Instagram. Las podemos enlazar. Y bueno, es otro activo que podemos aprovechar. Y finalmente, videos. Pueden luego crear un público personalizado con personas que hayan visto sus videos para empezarlos a traer. Entonces, como pueden ver, hay muchas opciones. Eh, si están empezando, pueden utilizar estos públicos, pero tenemos otros dos. Estos son los públicos similares, es en el mismo menú, pero ahora está en, el, en la parte de abajo, público similar. Y esta es una opción que a mí me sorprendió bastante. Cuando estaba aprendiendo de anuncios en Facebook e Instagram, dije como, qué miedo. Y es porque Facebook, eh, Meta, va a buscar personas que se parecen a personas que ya han interactuado con nosotros. Entonces acá pueden seleccionar un público origen, por ejemplo, su lista de clientes, colocan. Esta es mi lista de clientes y ellos les van a ayudar a encontrar personas que se parecen a su lista de clientes. Entonces ahí están aprovechando su inteligencia artificial para cada vez encontrar mejores clientes. Y pueden hacerlo el 1%, bueno acá colocan el país, entonces en este ejemplo es por ejemplo en Estados Unidos, pero puede ser en cualquier país. Estados Unidos el 1%, entonces es el 1% más parecido a sus clientes. Si es en Colombia, el 1% de Colombia más parecido a sus clientes, hasta el 10%. ¿Qué porcentajes deberían utilizar? Hay diferentes opciones, eh, también pues, depende cada cuenta, pero a nivel general estos son los cuatro que a mí más me gustan. 1% son las personas más parecidas, entonces empiecen por ahí, es un público más pequeño pero da buenos resultados. El 4% si ya quieren probar algo más grande, 7% o 10% si están escalando y por ejemplo con el cliente que les mostré que es más grande, tenemos que usar públicos más, gran más grandes del 7 o del 10% o si no nos vamos a quedar sin usuarios. Y la cuarta y última opción, la segmentación abierta. Y la segmentación abierta consiste en no colocar nada. Todo lo que les dije, por favor, lo quitan. Y que van a colocar únicamente el país, rango de edad y el sexo. Y una recomendación que les, que les puedo dar con esta segmentación abierta es que en esta parte de excluir, pueden excluir a ciertas personas que ya han interactuado. Porque algo que sucede cuando utilizan segmentación abierta es que Facebook hoy en día es tan inteligente que uno no coloca nada y empieza a mostrarles sus anuncios a personas que ya lo siguen. Y uno dice, no, pero quiero llegar a usuarios nuevos. Entonces pueden excluir algunos públicos personalizados. A mí, ¿qué públicos personalizados me gusta utilizar? Eh, personas que hayan visitado la página web, ahí está, 180 Page View, son personas que ya han visitado, o también compradores en los últimos 180 días. Y de esa forma estamos asegurándonos que nuestros anuncios los van a ver personas completamente desconocidas. Ahora vámonos con el cuarto, y es agregamos todos los tipos de anuncios. Porque Facebook e Instagram tienen diferentes tipos de anuncios. El primero son imágenes. Este es el más sencillo de producir. Entonces pueden tomarle fotos a sus productos para que las personas los compren. Importantísimo que se vea de forma clara. Hay veces que, por ejemplo, no sé, es una marca que vende camisetas, pero detrás hay un montón de cosas y las personas cuando lo ven rápidamente no entienden muy bien en qué consiste. Entonces ahí funciona muy bien utilizar colores neutros, si su color es llamativo o si su color es neutro, utilizar fondos llamativos. Digamos que jueguen con esos contrastes para llamar la atención pero también pueden utilizar videos. Tienen que ser, en general, videos cortos de unos 15, máximo 30 segundos, pero pueden utilizar videos de clientes utilizando sus productos, de testimonios o incluso personas de su equipo, para llegarle a otro tipo de usuarios. La tercera opción son secuencias o carruseles, y esto funciona muy bien si ustedes tienen un catálogo de productos amplio. Entonces, si ustedes tienen, eh, no sé, por ejemplo, diferentes colores, diferentes colecciones que quieren mostrar, pueden aprovechar estos anuncios de carrusel o de secuencia y, por ejemplo, esta marca, si bien su foco son pijamas para bebés, ellos también lanzaron unos productos para padres. Entonces, de esta forma, como que pueden hacer algún tipo de match. Es una nueva colección que lanzaron. Y, bueno, fue en el, en el verano y, y nos dio buenos resultados. Entonces, también pueden ser un poco creativos como listo. Estas son las personas que me compran. ¿Qué otro tipo de productos puedo lanzar que para ellos sean valiosos? Y, finalmente, este tipo de anuncio que muy pocas marcas utilizan se llama el anuncio de colección. Es un anuncio en el cual utilizamos una imagen para llamar la atención pero abajo hay un catálogo de productos. ¿Y cuál es la importancia de utilizar todos estos tipos de anuncios que ustedes van a poder llegar a más usuarios? Si, por ejemplo, a Felipe le gustan las imágenes, a Santiago los videos, a Laura las secuencias, y Alejandro, las colecciones, a todos les puedo llegar. Si solamente utilizo imágenes, le llego al primer tipo de usuario. Entonces, por favor, aprovechen todos estos tipos de anuncios y también se van a dar cuenta que hay públicos con los que funcionan mejor imágenes. Con otros públicos, videos y con otros, carrusel. Y de lejos, la variable hoy en día más importante son los anuncios. Pero pensar en anuncios es difícil. Hay veces que uno se sienta en la casa y es como, bueno, ahora de qué hablo, como que es un poco complicado. Entonces, por favor, antes de empezar a hacer anuncios, de hacer esta fase de... Creativa es muy importante una fase de investigación. Y les quiero compartir tres, extra, tres herramientas perdón, que les van a ayudar a tener cada vez anuncios más vendedores. La primera es esta, la Biblioteca de Anuncios. Es una plataforma de Facebook e Instagram que les permite ver los anuncios activos de cualquier marca en estas dos redes sociales. Siéntense una tarde, hagan una investigación cuáles son sus principales competidores en Colombia, en otros países de Latinoamérica o incluso afuera y utilicen esta herramienta para ver ellos qué están haciendo. Las ideas no vienen de la nada. La curiosidad es la base de la creatividad. Ustedes no van a pensar en ideas ganadoras. Eh, digamos que frente a una pantalla a mí me pasó, me bloqueó un montón, me quedaba frente a un Google Doc como pensando qué hacer. Pero es cuando empecé a escuchar qué estaba diciendo el mercado, que pude tener ideas para mis anuncios. Y lo importante con este tipo de herramientas es no copiar a los competidores, pero sí pensar en formas de mejorarlos. Entonces, por ejemplo, este es uno de los principales competidores de esta marca, se llama Baby Fresh. También venden ropas para bebés. Y nosotros, al menos una vez al mes, entramos a la biblioteca de anuncios para ver ellos qué están haciendo. Y hay veces que nos dan unas excelentes ideas para nuestras campañas. Otra herramienta que les quiero compartir es la biblioteca de anuncios de Facebook, pero TikTok. Porque TikTok también está creciendo bastante. Y eh, tienen esta herramienta que se llama el Centro Creativo de TikTok, TikTok Creative Center, y acá también pueden ver los anuncios que más están funcionando en esta plataforma. Y en TikTok los creativos son el 90% fácilmente. ¿Qué pueden hacer en el centro creativo de TikTok? Seleccionar países, también pueden colocar la industria, entonces en este caso ¿qué colocamos? Bebés, niños y maternidad. Y también pueden filtrar eh, según diferentes indicadores, por alcance, CTR, etcétera. Entonces, digamos que esta herramienta es más para ver tendencias, pero también la pueden aprovechar y con la ventaja que muy pocas marcas lo hacen. Esto del centro creativo de TikTok aún es muy nuevo, entonces es otra forma con la cual pueden tener ideas para creativos, especialmente para Instagram Reels, que es un formato similar a TikTok. Y una frustración común cuando uno utiliza estas herramientas es que uno ingresa a la, a la biblioteca de anuncios, uno ve un anuncio que le gusta y dice, ah, qué interesante, y uno puede guardar el link, y un mes después o tres semanas después uno ingresa y ya no está. Si el anunciante apaga ese anuncio, se va la biblioteca. Entonces, una herramienta que estamos utilizando últimamente con mi equipo para guardar los anuncios de la biblioteca de anuncios, es esta, se llama forplay.co y que nos permite guardar cualquier anuncio de la biblioteca de anuncios de Facebook o del centro creativo de TikTok. Y lo interesante es que ustedes pueden empezar a hacer tableros. Entonces, nosotros ya estamos creando tableros por cliente, hacemos esta fase de investigación de competidores, y cuando vemos algún anuncio que nos gusta, lo guardamos. Entonces, ustedes pueden utilizar esta herramienta. Si ven un anuncio que les gusta, le dan clic ahí. Y luego queda guardado por siempre. Entonces, por favor, en esta fase de anuncios, de creativos, empiecen con la investigación, empiecen revisando qué está diciendo su mercado. También escuchen mucho a sus clientes y créanme que ahí empiezan a unir puntos para acabar vez hacer anuncios más vendedores. Ese fue el cuarto punto, creativos. El quinto es aprovechamos fiestas nacionales. Porque el comercio desde hace décadas ha inventado fiestas a lo largo del año para poder vender y tenemos que aprovecharlo. El comercio electrónico nos da una ventaja gigantesca para vender nuestros productos o servicios, pero hay cosas del mercado tradicional que aún podemos aprovechar y una de las más importantes son las fiestas nacionales. Entonces, en este caso, por ejemplo, se viene Halloween, es este mes, este es un anuncio que publicamos la semana pasada y es de una nueva colección de Halloween que publicamos la está rompiendo. O sea, está dando mejores resultados que las campañas que son permanentes por algo que se llama relevancia. Es más relevante en este momento del año. Entonces, piensen en fiestas nacionales su producto, cómo se puede acomodar, pero no es la única opción. También, por ejemplo, podemos aprovechar meses. Este es de un cliente que está ubicado en Argentina y el mes de la amistad en Argentina es en julio. Ellos venden zapatillas, en el cual había un descuento durante el mes de la amistad para que otras personas pudieran regalar las zapatillas. La ventaja de estas fiestas nacionales es que son durante un tiempo limitado. A eso se le conoce como escasez. Métanle de vez en cuando escasez a sus productos y créame que las campañas les corresponden. Este es otro de un cliente que vende utensilios para cocina y fue para el día del padre. Entonces también dijimos, dale un regalo a tu padre durante su día. Les mostramos, este es un anuncio de colección, ¿recuerdan? Entonces acá teníamos un video con diferentes productos que ellos ofrecen. Y también en Colombia tenemos algo que desde la pandemia, que es el, el día sin IVA. Entonces también lo pueden aprovechar, por favor, metan la escasez. Esto es para una marca colombiana, eh, está ubicada en Bogotá, que vende eh, ropa para mujer. Entonces hagan una lista de cuáles son las fiestas nacionales o incluso de su industria. Si hay alguna fiesta típica de su industria, incluso el cumpleaños de su marca, agréguenlo. Porque créanme que crear este calendario promocional les va a estar dando picos de ventas que si uno siempre tiene campañas eh, permanentes va a ser más difícil conseguir. El sexto punto es hacer pruebas con nuestras campañas. Entonces les estoy dando diferentes recomendaciones, pero ustedes tienen que poner a prueba sus campañas. Es la única forma de saber qué funciona y qué no funciona. Entonces, por ejemplo, esta es la cuenta del primer cliente que les compartí, pero nosotros tenemos diferentes tipos de presupuestos. Esta es una campaña, tiene un presupuesto de 30 dólares al día. Ese es el presupuesto que nosotros usamos para iniciar, Colocamos un presupuesto pequeño, bueno, 30 dólares diarios para probar diferentes productos, colecciones. Si funciona, lo empezamos a escalar. Entonces luego, eh, bueno, vamos subiendo el presupuesto. Esta ya es una campaña que está en esa fase. Está invirtiendo 100 dólares al día. Si da buenos resultados, lo subimos a 500 dólares al día. Si sigue dando buenos resultados, 1.500 dólares al día. Después 3.000 5.000 y en este momento está es la campaña más grande, está invirtiendo 7.000 dólares diarios. Pero uno no invierte 7.000 dólares al día sin tener resultados. Hagan de cuenta que son como manos de póker que ustedes están jugando. Si no les funciona perfecto, lo apagan, no perdieron dinero. Pero si les da resultados, empiezan a apostar cada vez más. Está siendo rentable, le meto más, le meto más, le meto más. Es como una cometa a la que le tienen que ir dando pita porque cada vez va pidiendo más. Entonces, por favor, hagan pruebas con sus campañas pequeños presupuestos para probar públicos, anuncios, lo que les acabo de mencionar, si van dos resultados, lo van subiendo. Y este es otro ejemplo de una empresa de acá de Colombia. Entonces, tenemos esta pequeña campaña eh, que tiene un presupuesto de 40 mil pesos colombianos al día. Es una campaña pequeña, eh, también tiene pues, el, el retorno más alto porque son personas que ya están muy cerca de la compra. Tenemos esta otra campaña que ya son personas que, por ejemplo, simplemente lo siguen, pero no han visitado la página web. Entonces, es un presupuesto un poco más alto, pero el retorno es menor. Tenemos esta otra campaña, también es de retargeting. Y finalmente, esta es una recomendación que les doy. Si ustedes están empezando y quieren probar públicos fríos, intereses, públicos similares, segmentación abierta, mi recomendación es utilizar el presupuesto a nivel conjunto de anuncios. Acá podemos ver dos tipos de opciones en presupuesto. Estos de acá, estoy a nivel campaña, se conoce como presupuesto a nivel campaña. Eh, y acá tenemos el presupuesto a nivel conjunto de anuncios. Lo colocan a nivel público. Esta es una táctica, pero es importante. Y es que si son públicos fríos y el presupuesto es pequeño, mejor presupuesto a nivel conjunto de anuncios. Es una forma más manual. Es como manejar un carro manual en el cual uno cada vez le va poniendo los cambios, pero es porque es una campaña que está arrancando. Y cuando ya tienen presupuestos un poco más grandes, como el primer ejemplo, pueden utilizar el presupuesto a nivel campaña. Acá, ¿por qué está a nivel campaña? Porque eh, son públicos de retargeting. Entonces, públicos fríos con presupuestos pequeños, presupuesto a nivel conjunto de anuncios. Pero el presupuesto a nivel campaña, si sí tienen presupuestos elevados o si sí es retargeting. Porque ahí Facebook les ayuda a controlar algo que se llama la frecuencia. Entonces, acá también es una mezcla interesante con una, con un, con una tienda online que le estamos apoyando y, y bueno, eh, esta distribución de presupuesto nos ha eh, permitido obtener resultados consistentes. El séptimo punto, punto siete, si instalamos el pixel o la API de conversiones. ¿Qué son estos dos términos? Eh, son como pedazos de código que instalamos en nuestra página web para que Facebook pueda saber qué es lo que está sucediendo. Quienes nos visitan, quienes nos compran, quienes agregan al carrito, de lo contrario, están ciegos. Entonces nosotros, ¿qué hacemos? Colocamos dos códigos y ahí ya pueden saber que está funcionando. Como yo lo llamo, es como si tuviéramos dos cámaras de vigilancia que instalamos para que ellos sepan, ok, estas son las personas que visitan, que compran y voy a ayudarte a encontrar a personas que terminan siendo clientes. Entonces, por favor, instalen esta API de conversiones. Si ustedes utilizan Shopify, seleccionen esta opción que se llama Máximo, porque con Máximo le van a enviar la mayor cantidad de información posible a Facebook e Instagram eh, a través del Pixel. Si es estándar, es solo el Pixel, si es mejorado, es pixel más algo que se llama coincidencias avanzadas, que le ayuda un poco. Y con mejorado es pixel, coincidencias avanzadas y API de conversiones. Entonces, seleccionen esa opción. Hay veces que las marcas lo tienen en el estándar o mejorado y uno simplemente moviéndolo a máximo, ya mejora el seguimiento de las campañas. Eh, y además, cuando instalen el pixel y la API de conversiones, revisen algo que pocas marcas eh, han, han utilizado porque es relativamente nuevo pero también es un indicador de cuánta información Facebook recibe y es esta columna calidad de coincidencia de eventos acá Facebook nos dice mira la calidad de tus eventos, es decir lo que nos mandas es eh, malo, aceptable bueno o excelente, en esa columna es como un puntaje y por favor, revisen que siempre está en buena o en excelente. Ese es un indicador que Facebook le dice, mira, estamos recibiendo toda la información de tu página web, con esto podemos ayudarte a vender más. Si utilizan Shopify, una ventaja muy importante es que esto ya les queda bueno o en excelente, porque ellos le envían la mayor cantidad de información a Facebook posible. Si utilizan otras plataformas, como por ejemplo un WordPress, eh, tienen que contactar a la, al plugin que utilizaron. Porque en WordPress hay veces que no se manda toda la información. Entonces, digamos que es algo un poquito técnico, pero ayudemos a que esa cámara de vigilancia quede lo mejor posible. Limpiémosle, excelente. Ahora, el punto número 8 es si escogimos los 8 eventos más importantes. Entonces, 8, los 8 eventos más importantes, lo coloqué a propósito, para que sea más fácil de recordar. ¿Quiénes de acá tienen iPhone? Bueno, como un 30%. Bueno... Eh, malas no bueno, buenas y malas noticias. Buenas noticias como usuarios no pueden ser rastreados. Malas noticias si son anunciantes, a ellos no los pueden rastrear. <ríe> o sea, son personas que, eh, si visitan su página web, no van a aparecer en sus campañas. Entonces, ¿qué sucede? Este es un dispositivo iPhone y ustedes al momento de instalar Facebook o Instagram les aparece esta notificación. Y, Dice permitir que Instagram rastree su actividad en sitios web y apps de otras empresas. ¿Eso qué quiere decir? Cuando abandonas Facebook e Instagram, ¿quieres que Facebook e Instagram te sigan rastreando o quieres cortar eso? Adivinen, la mayoría de personas dice, no, no quiero ser rastrado, es normal. Se han hecho diferentes estudios y el 96% de las personas que ven esta notificación dice, no quiero ser rastreado. Entonces, ¿qué colocan? Este botón de acá. ¿Y qué sucede? Si ven alguno de nuestros anuncios, dicen, este producto me gustó. Le dan clic porque el creativo está bueno, el público está bueno, la campaña, todo lo que ya vimos. ¿Qué pasa? Visitan su página web, pero al darle clic a no, no quiero ser rastreado, no los vamos a poder medir. Entonces, para poder mitigar esto de alguna forma, Facebook lanzó el año pasado una funcionalidad que es esta y se llama medición de eventos agrupados. Entonces, cuando ustedes van al pixel, le dan clic a la siguiente pestaña, luego configurar eventos web, ahí... Y seleccionan los ocho eventos más importantes y tienen que colocarlos en orden. Es como, eh, no sé, decimos Facebook, mira, esto es lo más importante en mi página web, de más importante a menos importante. Y por eso está prioridad más alta y prioridad más baja. Por favor, coloquen este, este orden. Si quieren, tómele foto. Este es el orden que recomiendo para una página web. Comprar de primero, iniciar pago, agregar al carrito y ver contenido. Y bueno, si ustedes, por ejemplo, tienen una lista de emails donde las personas se suscriben, les recomiendo que los hagan. Es <ríe> súper importante. Pueden colocarlo en prioridad más baja. Cada vez que alguien se suscribe a su lista de emails por envío gratis, porque tienen algún, alguna guía, eh, eso se conoce como un imán de emails, pueden colocarlo al final. Suscribirte para que Facebook sepa esos correos. Pero ese es el orden recomendado. Y con eso también están ayudando a mitigar esa actualización de iOS 14 de Apple, la que les acabo de mostrar. Veamos el noveno punto. Y es, estamos protegidos frente a bloqueos, un tema muy importante de Facebook Ads. ¿Quiénes de acá han sido bloqueados o baneados? Bueno, todos, <risa> a mí me han bloqueado más veces de las que me gustaría que hubiera sucedido. Nosotros le metemos muchas ganas a nuestras campañas, nuestra página web, lo vamos todo. E incluso si cumplimos todas las políticas de Facebook, otra vez me bloqueaste. Entonces, hoy les quiero eh, compartir también tres recomendaciones anti bloqueos, eh, no les puedo garantizar que, los vayan a, que no los vayan a bloquear porque al final eso depende del, del equipo interno de Facebook. Me encantaría participar y ojalá un día les pueda dar recomendaciones para mejorarlo. Pero les voy a dar sugerencias que aplicamos con mis clientes para que tengamos la menor probabilidad de que no suceda. La primera es políticas de publicidad, clarísimo. Hay unas políticas de publicidad que, nos gusten o no, tenemos que cumplir. Son las reglas de juego. Cuando jugamos cualquier deporte, fútbol, tenis, básquet, hay reglas. En fútbol uno no puede salir y correr el balón con la mano porque te dicen, fuera. No lo puedes hacer, entonces, estas son las eh, reglas de juego al hacer anuncios en Facebook e Instagram. De hecho, si van a hacer publicidad en cualquier plataforma, Facebook, Google, TikTok, Pinterest, donde sea, por favor lean las políticas, sepan a qué juego están jugando para que asimismo mismo puedan cambiar sus estrategias. Entonces, estas son las políticas de publicidad. Eh, es un artículo largo, pero no es muy técnico. Entonces, lo pueden revisar para ver cuáles son las políticas que quizás su marca podría llegar a infringir. Aquellos incluso dicen, puntos que suelen generar eh, confusión. Hay tres importantes. El primero son atributos personales. Eh, por favor, no mencionen atributos de las personas a través de sus anuncios. Si ustedes venden, no sé, productos relacionados a la salud, no le digan a las personas, no sé, estás cansada de no bajar de peso. Puede que desde un punto de vista de copywriting tenga sentido y capture la atención, pero es una experiencia negativa de usuario. A nadie le gusta ver eso, no se va a sentir ofendido. Entonces, se lo rechazan. O si tienen algo que ver, por ejemplo, con dinero, eh, bueno, dinero y estética, son las dos principales que caen ahí, por favor, no lo mencionen. Y bueno, nada de raza, religión, etnia, etcétera. Segundo, contenido sexualmente sugerente. Este, por ejemplo, una de las cuentas que me inhabilitaron permanentemente hace un tiempo fue por eso. Y es que tuve un cliente, acá en Colombia, que vende prendas de control. Y uno de los productos más vendidos de ellos era un legging levantacola. Entonces nosotros dijimos, buenísimo, se está moviendo muy bien. Lo colocamos a través de nuestros anuncios y además colocamos, eh, digamos, que unas flechas para mostrar cómo ayudaba. Dos horas después nos bloquearon permanentemente, apelamos y nos dijeron, no, mira, pero es que es contenido sexualmente sugerente y nosotros, pero es una prenda, no pasa nada, y ellos dijeron no. Entonces también, si están, por ejemplo, en mercados relacionados a moda, vestidos de baño, etcétera, tengan cuidado, ropa interior. En ese tema de contenido sexualmente sugerente, hay veces que pueden ser muy sensibles, pero es lo que hay. Digamos que esos son puntos que suelen generar confusión, pero hay otros que son contenido prohibido, eso nunca se los van a permitir. Y restringido, necesitan algunos permisos, por ejemplo, alcohol, citas, farmacias, apuestas, elecciones, eh, finca raíz, están en ese punto de contenido restringido, entonces también lo pueden revisar. Son las reglas de juego. Entonces, el segundo es que Facebook está verificando la identidad de la gente. Eh, esto lo hacen para aumentar la seguridad en la plataforma, entonces, si los han bloqueado últimamente, ustedes cumplen las políticas, lo más probable es que sea para verificar la identidad. Y les van a decir, por favor, sube tu pasaporte, sube tu licencia de conducir o algún documento. Entonces, lo pueden hacer, pero también pueden verificar su identidad antes de que eso les suceda. ¿Cómo lo pueden hacer? En esta sección, si van a su Facebook, configuración de la cuenta, eh, confirmación de identidad, ahí pueden verificar su cuenta. Recomendación importante, si van a subir sus documentos. Primero, que tengan el nombre completo. Por favor, en su Facebook, coloquen su nombre completo, sus dos nombres, sus dos apellidos, y también que coloquen una foto en la cual se les vea de forma eh, eh, clara su cara. Porque si es una foto de lejos, eh, o no está, no está su cara, pues va a ser muy difícil esa verificación. Entonces, segundo punto importante, eh, verificación de identidad. Y el tercero es comentarios de clientes. Y es que cuando ustedes empiezan a vender en línea, Facebook detecta las personas que los compran, por el evento de comprar, del pixel, todo esto. Y ellos empiezan a enviarle encuestas a las personas. ¿Cómo te fue comprándole esta marca? ¿Cómo fueron los envíos? ¿La calidad? ¿El servicio al cliente? Y si las personas dicen, esta marca no me cumplió, los envíos se demoraron me tres meses, ¿qué pasa? El puntaje va a ser bajo. Y si su puntaje está por debajo de dos, los pueden bloquear. Entonces, en ese caso... Eh, les recomiendo que por favor revisen esa parte. Está acá en calidad de la cuenta. Buscan su página, comentarios de clientes e intenten siempre tenerlo por encima de cuatro. Es una forma de mostrarle a Facebook, somos un anunciante confiable. Y además, uno en la parte de abajo puede leer como comentarios negativos, tómelo como feedback. Al final es eh, clientes que les están diciendo cómo pueden mejorar. Entonces son tres puntos importantes para evitar bloqueos. Eh, leer las políticas, verificación de identidad y también comentarios de clientes. Ahora veamos el siguiente punto. Y los últimos tres, 10, 11 y 12, no tienen nada que ver con anuncios. Porque es muy interesante esta parte de publicidad, públicos, creativos, lo que sea. Pero por favor, no, nunca olviden que esto lo que es, es tráfico. Es como si estuvieran enviando personas a un negocio físico. Pero si ese negocio físico está sucio, está oscuro, no sirven los métodos de pago, no hay inventario, pues no vamos a vender. No importa cuántas personas enviemos. Lo mismo sucede con una tienda online. Entonces en el punto 10, 11 y 12, les quiero dar recomendaciones dentro de su tienda online para que puedan venderla al máximo. Como yo lo veo, es como si tuviéramos un balde de agua. Si está roto, no importa cuánta agua echemos, a través de tráfico, anuncios, campañas, escalamiento, pixel, si, si la página no funciona, lo sacamos y se sale todo el agua. Entonces, por favor, también revisen ese balde. Y el primer punto, y probablemente el más importante, es si la página web se ve bien en celular. Cuando estamos haciendo una página web, ¿qué hacemos? La revisamos en el escritorio, llegamos y decimos, se ve muy bien, pero en celular puede que no esté muy bien optimizada. Y esto es, por ejemplo, lo que sucedió con este cliente. En los últimos 30 días habíamos invertido, eh, bueno, 663 mil dólares. Esto es en una parte de Facebook Ads que se llama Informes, y ustedes pueden hacer informes alrededor de sus campañas. Y acá hice un informe por dispositivos. Entonces vimos, eh, Facebook, esa plata, en qué dispositivo lo gastó. Y de 660 mil dólares, 644 se fueron en celulares. Y en, escrito, en computador, ¿cuánto? 16 mil. Es decir, menos del 5%. Hoy en día casi todo el tráfico es por celular. Una recomendación es para que una página esté optimizada para celular. La primera, pueden ingresar a su página web, clic derecho, le dan clic a inspeccionar. Y lo que va a hacer el navegador dentro de su computador es mostrarles cómo se ve en un celular. Entonces ahí pueden verlo y dicen, ok, navegan. Hay veces que no carga bien, entonces lo refrescan, pero empiezan a navegar. Y además arriba hay una flecha que les permite cambiar de dispositivo. Entonces ahí puedes ver cómo se ve tu eh, página en iPhone 12 Pro en Samsung, eh, bueno, en diferentes dispositivos para que la experiencia sea lo mejor posible. Y por favor, revisen todo el proceso de compra. Cuando las personas llegan al home, que se vea bien, además que hayan llamados a la acción, claro, que las personas siempre sepan dónde le tienen que dar clic. Luego en la página de colecciones, eh, algo que a mí me encanta hacer en la página de colecciones es colocar, por ejemplo, marcas de más vendidos, porque las páginas de colecciones son una de las páginas en las cuales las personas más abandonan una tienda online. ¿Por qué? Por algo que se conoce como la paradoja de la elección. Aquí en desde ustedes, por ejemplo, alguna vez han estado en Netflix y dicen hoy quiero ver una nueva serie, una nueva película, pero empiezan a ver tantas opciones que dicen, no sé, voy a ver la misma de siempre. <ríe> Creo que a todos nos ha sucedido por algo que es la paradoja de la elección. Y es que cuando hay demasiadas opciones, nos quedamos paralizados. Entonces, eso tiende a suceder bastante en una página de colección. ¿Cómo lo podemos mitigar? Con marcas de más vendidos. También pueden colocar filtros donde las personas puedan filtrar por color, eh, por colección, tamaño, bueno, ya depende de lo que ustedes venden. Después en la página de producto también tengan un llamado a la acción grande y vean que toda la página se ve bien en el carrito y finalmente en el checkout. Y acá también les quiero dar otra recomendación y es que el color del botón de la página de producto, carrito y checkout sea el mismo. Porque hay veces que la página de producto es negro, el botón de agregar al carrito, pero luego cuando alguien va allá al carrito o al checkout, el botón ya no es negro sino que es azul y luego amarillo. Y eso qué es? Es una mala señal para el cerebro. Es como es la misma página que está sucediendo. Entonces, cuando ustedes quieren que las personas les compren, por favor que los botones sean de los mismos colores. Incluso en el home, si ¿sí ven, nosotros siempre intentamos que esté esa congruencia para que el cerebro se sienta a salvo diga, bueno, estamos dándole clic al color que corresponde. Y finalmente, también pueden utilizar esta herramienta. Se llama Google Page Speed Insights. Es completamente gratuita. Colocan su página web y Google les va a decir qué tal se encuentra en celular y en escritorio. Ya vimos, celular es de lejos lo más importante. Colocan celular, les dice, mira... Las imágenes están muy pesadas, redúcelas. Entonces, por ejemplo, revisen sus imágenes. Hay veces que uno toma una foto divina, grandísima, la sube. Es una foto que pesa 15 megabytes. Eso es algo que va a ser un bloque de ladrillo para sus páginas web y ustedes pueden tener los mejores anuncios, las mejores, las mejores páginas de producto. Pero si la página se demora 10, 15 segundos en cargar, la gente no les va a comprar. Entonces, es importantísimo, optimicen sus imágenes. Si tienen videos, no los suban directamente dentro de su página web, sino que los pueden embeber a través de plataformas como YouTube, aunque YouTube no se lo recomiendo, porque la gente le da clic y se va a YouTube y ya se les olvida su página. Pueden utilizar, por ejemplo, Vimeo o Wistia, los embeben. Entonces, es como si estuvieran alojados en otros sitios. Colocan videos, pero no pesan nada. Y también si tienen aplicaciones o plugins innecesarios. Hay veces que uno se pone a instalar todas las aplicaciones de la tienda de Shopify o todos los plugins que uno ve de WordPress, pero muchas veces no son necesarios. Entonces, coloquen únicamente los más importantes, porque cada aplicación o cada plugin es código adicional, que está eh, metiéndole más ladrillos a su página web. El punto número 11 es si tienen un chat en vivo. A las personas nos encanta que nos resuelvan las dudas eh, cuando vamos a una tienda, Vemos un producto que nos gusta, ¿qué hacemos? Le preguntamos al vendedor, bueno, y tienes diferentes colores, tallas, facilidades de pago, eh, garantías, etc. Eh, es importante que en la página web también ofrezcamos de alguna forma ese soporte. Eh, acá, bueno, tenemos el chat, las personas le dan clic y nos hablan. Y en un chat también pueden utilizar diferentes opciones. Por ejemplo, podemos colocar, ¿quieres manejar tus pedidos? Entonces, hacer un seguimiento, por ejemplo, número de guía, eh, queremos reportar alguna evolución o simplemente contactarme con un agente. Y si ustedes quieren vender afuera, por ejemplo en Estados Unidos, esta es una plataforma que personalmente les recomiendo, se llama Gorgias, y es que permite integrar el chat de su página web, el chat de Facebook, el chat de Instagram y el correo electrónico en una sola plataforma. Uno ingresa y la plataforma le dice, mira, tienes esta conversación y este email y este chat. Es buenísimo porque uno en un solo sitio maneja todo el servicio al cliente y también pueden colocar diferentes personas. Y otra plataforma que también les recomiendo si desean vender en Latinoamérica, porque WhatsApp es de lejos el canal más importante, entonces no colocan un chat como esta empresa que les mostré, sino que coloquen mejor un chat de WhatsApp. Y eso es un cambio que hemos visto con diferentes marcas. Cuando uno coloca, por ejemplo, un chat así de cualquier empresa, las personas no hablan tanto, pero cuando ven un chat de WhatsApp, empiezan a llegarles conversaciones. Pero WhatsApp, digamos que la, la aplicación como tal hace un poco difícil esta gestión de eh, conversaciones. Entonces, hay muchas herramientas de WhatsApp, muy buenas. Una que hemos estado re utilizando recientemente, se llama Wati, y nos permite... Gestionar también todas las conversaciones de WhatsApp. Tiene la opción de crear un bot, utilizar campañas, etiquetas y también ver analíticas. Si ustedes quieren vender dentro de WhatsApp, esta es una excelente herramienta que los puede apoyar en todo ese proceso. Y finalmente, el punto número 12 es si están utilizando la prueba social. La prueba social es un sesgo psicológico que consiste en que tendemos a seguir lo que hacen otras personas. Es como no sé cuando vamos a comprar en dos, rest dos restaurantes. Y vemos que un restaurante está vacío, pero el otro está lleno de gente. Decimos, no, el otro restaurante puede tener comida más rica. Bueno, a menos de que tengamos afán. Pero digamos que si estamos buscando credibilidad, esa parte de ver que muchas personas están comprando es fundamental y también tenemos que aplicarlo. ¿Cómo lo pueden hacer? A través de calificaciones, reseñas. Por favor, colóquenlas en su página web y luego las personas pueden empezar a comentar diciendo cómo les fue con su producto. Y cuando un comprador está pensándolo, revisa. Créanme que eso es algo que a todos nos encanta hacer, revisamos. Y otra recomendación importante, si ustedes van a utilizar alguna plataforma de reviews, permitan que las personas suban fotos, porque eso es un contenido muy orgánico que incluso podría llegar a utilizar con anuncios. Y esta es una pequeña automatización que tenemos que nos permite que las personas siempre nos estén dejando estas calificaciones. Entonces acá, esto es en la plataforma de email, cuando ya hemos despachado un pedido, esperamos 14 días y les enviamos un correo, preguntándoles cómo, nos fue, cómo les fue con sus pijamas. Coloquen, por favor, cada vez que alguien hace eh, alguna compra, 14 días después, mándenles un correo, solo pueden automatizar con sus reviews, para siempre estar recolectando eh, esta prueba social. Y créanme que eso se vuelve casi que miel que empieza a traer cada vez más clientes o alguna bola de nieve. Y bueno, para repasar un poco <ríe> todo esto que vimos. Esta es la checklist que les compartí. Primero, elegimos la campaña adecuada. Por favor, seleccionen el objetivo de ventas, que ya saben, es el que le dice a Facebook que ustedes quieren generar ventas en su página web. Segundo, la conversión que quieren, comprar. No coloquen agregar al carrito, ver contenido, iniciar pago. Tercero, prueben todos los tipos de públicos. Intereses personalizados, similares, segmentación abierta, porque cada cuenta es diferente. Si es una cuenta grande, segmentación abierta tiende a funcionar mejor. Pero si es una pequeña, pueden empezar perfectamente con intereses y van alimentando eh, su cuenta, su pixel. Cuarto, agregaron todos los tipos de anuncios. Recuerden, diferentes personas tienden a responder a diferentes tipos de anuncios. Entonces, utilicen imágenes, videos, secuencias, colecciones, etc. Quinto, aprovechan fiestas nacionales para agregar escasez dentro de sus campañas, esos pequeños picos de ventas. Seis, hacen pruebas con sus campañas. Imaginen que están jugando póker con otros anunciantes y ustedes siempre están simplemente sentándose en la mesa. Y luego, cuando tienen algo que funciona, métanle más. Siete, instalan el pixel y la app de conversiones, las cámaras de vigilancia. Ocho, los ocho eventos más importantes por lo de iPhone. Nueve, están protegidos frente a bloqueos, están haciendo todo lo posible para evitar que les suceda. Diez, revisaron que la página web se vea bien en celular. 11 tienen un chat en vivo, y 12 usan la prueba social. Y bueno, eh, si desean profundizar, tengo un curso de Facebook e Instagram Ads, en el cual muestro la metodología completa que utilizo con mis clientes. Es un curso largo, eh, dura más o menos 40 horas, pero es porque mostramos desde estrategia, eh, lanzar campañas, eh, optimización, escalar. Tengo dos profesores invitados, uno de Whatsapp y otro del Pixel, que es programador especialista en estos temas. Y hay una comunidad muy fuerte de personas que están utilizando esta plataforma. En cada una de las lecciones está pregrabado para que, si ustedes desean verlo a su propio ritmo, lo puedan hacer y también puedan ver las lecciones las veces que desean. Y si quieren que alguien se las maneje, también pueden contactarme eh, con mi equipo. Eh, manejamos campañas en Facebook Ads, Google Ads, TikTok Ads, eh, Pinterest, LinkedIn, etc. Esta es mi página. Pueden ir a este link o también pueden darle clic a este código, eh, me escriben y una persona en mi equipo se va a contactar con ustedes. Y bueno, <ríe> muchas gracias.